0: ¿Qué tal iglesia del Señor? Saludos a cada uno de ustedes. Bueno, en este tiempo vamos a, a tocar un tema que se llama Gracias sobre Gracias eh, en este segmento de vida espiritual, realmente esperando que cada uno de nosotros podamos ver y crecer en esta maravillosa obra que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Eh, siempre es bueno dar gracias, siempre ha sido bueno dar gracias. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Eh, alguien me regalaba una fruta, me regalaba un caramelo y mi papá eh, siempre eh, realmente se, nos exigía que digamos gracias, que digamos eh, gracias a lo que la gente nos regalaba, a lo que la gente nos da. Eh, hoy en día veo que la nueva generación en realidad está dejando esta, eh, esta maravillosa costumbre de dar gracias porque parece que no, no, no lo están tomando muy en serio, el, lo, la importancia que es realmente dar gracias a, la, a lo que a lo que puede llegar a cada uno de nosotros, ¿no? a, lo que puede, eh, la que, la, a lo que alguien puede darnos. Y, y, eso, y eso va a, a impactar obviamente en el futuro. Hay, hay gente, no, no quizá no, no es soberbia, quizá no, no es orgullosa, pero en cierta manera no tiene... Esta sana costumbre de dar gracias a, a, por, por cualquier cosa, por cualquier cosa, sino que simplemente, eh, aparentemente parece que nos sentimos merecedores de lo que los demás pueden hacer con nosotros, es decir, yo me lo merezco. Eh, yo no tengo por qué dar gracias, yo me lo merezco. Entonces, hay una canción, hay una canción que es un poquito ya... De, de los años 70, 80, quizá que es de Camilo VI que dice Todo empezó a ir mal desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como un rival. En términos generales, eh, realmente lo que, lo que desune a la gente, lo que nos desune matrimonios, eh, las peleas, las separaciones, las divisiones, eh, justamente es por una por una razón y lo vamos a ver hoy es justamente dice la, la palabra en Gálatas 5:20 que las idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos y en otras palabras este tipo de cosas son frutos es el fruto o es obra de la carne sí de la carne de esta parte egocéntrica de nuestra vida de esta parte merecedora de todo sí nuestro ego eh, es, eh, piensa que nos merecemos el universo entero y no somos capaces de dar gracias por lo que Dios hace en nuestra vida por lo que vemos, por, lo, por el hecho de abrirnos ojos y ver las hermosas nubes por ver el hermoso cielo azul, por ver las montañas me encanta la oración de los niños, de, de algunos niños en la iglesia cuando algunas a veces les pongo a orar lo primero que, que ellos dicen es, Señor, te doy gracias por un día más de vida, por haber abierto mis ojos a ver esta luz de este día. Y es maravilloso, es maravilloso realmente eh, saber que, 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 que hay gente agradecida justamente por eso, por despertarnos, por despertarnos, por estar allí, porque ustedes saben, la, la, hay, han habido muchos que, dur que, se, que se acostaron y no despertaron. En Efesios eh, 5.15, el apóstol Pablo insta a los Efesios y en este día a, a, a nosotros que dice, mirad pues, anded con, anded, eh, mirad, pues con diligencia como andéis. O sea, ser eh, diligentes, ser sabios, eh, ser proactivos a la, a la vida en la que estamos llevando, porque, dice, porque la, la idea es dice no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eh, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es o cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta, esta parte de, de Efesios 20 es un poco complicada, es un poco complicada en el sentido de que a muchos de nosotros no nos gusta la situación en la que vivimos en ciertas ocasiones de nuestra vida y no, y no, no causa en nuestro espíritu, no causa en nuestra mente el dar gracias a Dios por todo lo que vivimos. Hoy en día estamos pasando una de las eh, epidemias de las cosas más, más grandes que, que ha pasado en nuestra época, en nuestra generación y, y es difícil darle gracias a Dios porque veo a mi padre que está acostado en la cama y no puede levantarse o no puedo darle un abrazo o no puedo dar un beso a mamá o no puedo salir a trabajar normalmente porque yo estoy eh, eh, pensando en la gente que, que, que si no trabaja no come. ...que si no va y produce por sus propias manos... ...lo que realmente tiene que producir... Eh, ...no come, no, no gana, no hay pan para su mesa... ...quienes trabajamos en una empresa y, y, y bueno, nos, nos pagan... Eh, por, el, por, el, por, el, por, ...por los días que no trabajamos... ...no hay problema, porque en cierta manera... Eso nos, ...la empresa nos cubre o el seguro nos cubre... ...pero en, en, en muchas ocasiones, en muchas, en muchas familias, en muchos casos... Hay gente que tiene que salir a trabajar, tiene que ganarse el pan de cada día y, y, y si no sale, como digo, no llega el pan a la mesa y, y eso es difícil darle gracias a Dios, es difícil entender esto y es por eso que el apóstol Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis porque dice, porque no como necios, sino como sabios y la idea es aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, el apóstol Pablo ya hace dos mil años atrás, cerca de dos mil años atrás, ya nos, ya nos advierte a la generación actual de que los días están malos, de que en ese tiempo los días eran malos, de que en este tiempo eran los días malos, y que en realidad debemos vivir sabiamente, pero una de las cosas aparte de vivir sabiamente, y al final en el versículo 20 dice, dando siempre, no, no, no de vez en cuando, siempre, gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, nada nos merecemos, nada trajimos, nada llevaremos, eso lo sabemos de memoria, pero en realidad, eh, iglesia, nada realmente nos merecemos, de verdad, de verdad. Aunque te hayas, eh, aunque te hayas quemado las pestañas por conseguir la carrera que tienes, aunque te hayas eh, sacrificado lo que te hayas sacrificado en el trabajo que, que estás haciendo, no te mereces, Iglesia, absolutamente nada. Si no es por el Señor Jesucristo, no es por Dios, no te mereces nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eh, mucha, de la gente, mucha de la gente me ha dicho, yo oré y Dios me dio. Y eso es algo maravilloso. Y desde punto, y, des, y a partir de ese punto, sin Dios no nos merecemos nada. Pero la, la, las cosas van cambiando y, 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 y quiero verles un poquito, quiero verles darles un poquito de lo que dice el sal, eh, en 2 de Samuel eh, 7:18. Eh, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de, del rey David, ¿verdad? 1 eh, y 2 de Samuel prácticamente hablan del rey David, no hablan del de profeta Samuel. Entonces, o sea, sí habla en parte, pero más habla de David, más habla de cómo inició, de cómo empezó. Y ustedes ven a un muchacho detrás de, las, de la majada, de las ovejas, dice literalmente la palabra de Dios, que Dios le saca y le hace gobernante de una nación tan grande, de una nación tan próspera, y Dios mismo hace que este hombre eh, sea eh, dado por rey y que sea uno de los reyes conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo vivió David? O sea, David no fue un hombre que en realidad... A, a, se esforzó por eso. No. A él le llegó eso de parte de Dios. Él lo tomó con la reverencia y su, y su carnalidad, eh, en su carnalidad cometió grandes errores y en esos grandes errores, lastimosamente, eh, dañó a mucha gente. Y en fin. Lea Primera y Segunda de Samuel que se va a enterar de toda la vida de David de cómo fue que no fue el santo. Que sinceramente que sinceramente cuando escucho a gente decir, yo quiero ser como David, digo, mmm, pida, pida ser como Pablo, <ríe> pida ser como Esteban, <ríe> uno de los diáconos de la, de la iglesia del Señor, pero como David, oiga, eh, piénselo bien, ore al Señor, porque en realidad eh, la vida de David pasó por muchos procesos increíbles, eh, claro, vio la mano de Dios directamente, vio al ángel que destruía la ciudad por culpa del mismo, por hacer el censo que nadie le mandó a hacer, eh, vio la, la mano de Dios en todo el tiempo, la providencia de Dios todo el tiempo, pero en sí, su vida deja un poquito que desear para ser realmente un ejemplo para nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios dice, después de que, usted puede leer desde, desde el versículo uno para adelante cuando Dios hace el pacto con, con David con David y le promete grandes y maravillosas cosas le promete cosas increíbles hablando Dios por el profeta Natán al rey David ya en ese tiempo pero el profeta, el, el rey David después de que habla el profeta Natán de, transmitiendo lo que Dios le está diciendo él entró dice en el versículo 18 y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo Señor Jehová ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Una de las cosas es que, que, que eh, de las cosas maravillosas que yo mm, sí quisiera realmente que David sea mi ejemplo, que es mi ejemplo en cierta manera, es justamente la humildad y el reconocimiento de que siempre, de que él jamás se mereció todo lo que Dios le estuvo dando, lo que le dio, y de la forma en cómo le dio, él estuvo muy consciente en su cabalidad de que eso no se lo merecía. Entonces, en el versículo 18, él dice, ¿Quién soy yo y mi casa para que tú Hayas traído, para que tú me hayas traído hasta aquí. Esta, esta actitud de agradecimiento, esta actitud de, 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 de humildad de este, de este hombre es la que a mí me impacta, la que a mí realmente me, me da eh, realmente mucha, eh, eh, mucha alegría en el corazón porque de saber que realmente este hombre decía en su corazón, no me lo merezco, no me lo merezco. Y en el versículo 20 dice, ¿Y qué más puedes añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Y qué más puedes añadir, a, qué, ¿y qué más puedes añadir David, hablando contigo? Si tú conoces a tu cielo qué más puede añadirle el hombre qué más puedes tú qué más puede qué, qué más puede qué, qué podemos nosotros hablar con el Dios todopoderoso con el, el Jehová de los ejércitos con, con el que con su palabra hizo los cielos y la tierra con el que con su palabra hizo lo, la luz y todo lo que vemos la, la, la luna las estrellas y todo que es algo misterioso hasta el día de hoy para todos los científicos de cómo es que las cosas están allí y, y, y causó tanta investigación, dice, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Es algo que a mí me impacta porque realmente Dios conoce el corazón de David y Dios sabía, no le tomó por sorpresa el pecado con Betsabé no le tomó por sorpresa eh, la, el homicidio que cometió contra su esposo Urías, el, el esposo de Betsabé no le no, no sorprendió nada. Dios sabía lo que el hombre podía ser, Dios sabía lo que el David podría ser, Pero una de las cosas que le impactó también a Dios es que era un hombre misericordioso y agradecido. Y en ese agradecimiento, en esa perfección de agradecimiento, él le dice también en el versículo, en Salmo 8, en, en, dice, Oh Señor Dios nuestro, que grande es tu nombre en la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder de tus contrarios y confunden a tus rebeldes. Dígame si esto no es maravilloso que años después el Señor Jesucristo toma este mismo salmo y también lo canta. También lo, 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 y también con este salmo Él alaba al Padre. Y, y, y es, es algo maravilloso y dice, al ver tu cielo, obra de tus, de tus dedos y la luna y las estrellas que has fijado, Dice en el versículo 5, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Estoy leyendo en la versión latinoamericana y dice, y el hijo de Adán para que cuides de él. Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Mire, Dios es el que nos ha, nos ha dado todas las maravillosas cosas que tenemos y si tienes un, un vehículo y con ese vehículo, por más viejo o nuevo que sea, te sientes coronado de gloria, es Dios el que te dio, ¿sí? Es Dios el que te ha dado la capacidad de tener ese, esa casa, esa, ese matrimonio, esos hijos, esas hijas, eh, todo lo que, lo, que, lo que tienes, todo lo que tienes a tu alrededor, que puede ser, eh, como te digo, grandes cosas o pequeñas cosas, eh, son cosas que Dios mismo te ha dado y en el amor de Dios que Él te ha dado, Él desea que tú seas distribuyente a Él con un simple gracias, Señor, por lo que tengo. No me lo merezco. Cada vez que eh, voy y marco mi tarjeta en el trabajo, eh, voy y, y por más que a lo mejor eh, pueda, pueda, a lo mejor ser, no sé, eh, de importancia en mi trabajo, lo que sea, sé que soy temporal y sé que no me lo merezco, y sé que la esposa que tengo no me la merezco, es Dios el que me la dio, es Dios el que me ha dado esa esposa maravillosa, es Dios el que me ha dado el lugar donde vivir, es Dios quien, quien me abrió las puertas en, en, en todo sentido, en, en, la, en los lugares en donde he estado, para, para realmente dejarme coronar por su gloria y la, y la, y la belleza de Dios. La, el, no no, se, no necesitas ser un rey en un país de gran estirpe como para realmente sentirte coronado de gloria y esplendor. No, con el hecho de que tu esposa te digo te diga Amado mío, eres la luz de mis ojos, eres, te amo, estás siendo coronado de gloria y esplendor, porque hay mucha gente que no siente eso. Con que tengas una hija, un hijo pequeño, grande, lo que sea, que venga y te abrace y diga, papito querido, te amo, estás siendo llenado de gloria y esplendor. Con el que, con el que llegues y la gente te respeta y te, y, te, y, te, y, te, y te saluda con un fuerte apretón de manos y le da gusto que tú estés allí en ese lugar, Está siendo coronado de gloria y esplendor. Y él dice, el, profe, el, el salmista, profeta David, le dice al Todopoderoso Dios, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hijo de Adán? Para que cuides de él. Un poco inferior a, a un Dios lo hiciste. Coronaste, lo coronaste de gloria y esplendor. ¿Lo has hecho que domine? la. Las obras de tus manos tú lo has puesto por debajo de su, tú lo has puesto todo bajo sus pies ovejas y bueyes por doquier y también animales silvestres aves del cielo peces del mar y cuanto surcan las y cuando surcan los, los las sendas del océano, oh señor dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra qué maravilloso. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, qué maravilloso es el hecho de que, de, que, de que tenemos un Dios perfecto, de que tenemos un Dios hermoso. Y, y, y en el Salmo 100, versículo 4, que es el, el centro en sí de este mensaje, eh, dice, «Entrad por sus puestas con acción de gracias, por sus datos con alabanza, alabadle y bendecid su nombre». Nosotros cuando vamos, esto habla en el tiempo de, de, de entrar en el, en el atrio, en el templo del, de Dios cuando este, cuando era el templo en, en el tiempo de David. Pero en nuestra en, nuestro, en nuestra actualidad, lo que, cuando llegamos a la iglesia, lo que tenemos que hacer es eso, es llevar acciones de gracias, llevar acciones de gracias. ¿Sabes lo que es llevar acciones de gracias? Que no importa, o sea, que no importa si llueve, tren o relámpago, yo voy a darle gracias a Dios en, su, en el lugar de congregación. No importa si, si me fue mal. Oiga, ¿cuántas veces yo he tenido que ir caminando a la iglesia de, de lugares lejanos? Estoy hablando de casi 10 kilómetros de distancia, caminando caminando a la iglesia, porque a veces no he tenido dinero para, para, para el bus. ¿Y cuántas veces me he tenido que regresar caminando de la iglesia a la casa porque a veces no ha habido para el bus porque el culto, o para el taxi, porque el bus, el, el, el culto ha terminado 11 de la noche, 10 de la noche y, y todo el tiempo dándole gracias a Dios y nunca me ha pasado nada, ni a mí ni a mis compañeros que han ido conmigo a sus casas en, esa, en, esas, en esos horarios. Oiga... Hay que darle gracias a Dios. Hay que ser agradecidos con Él. Por eso es que el mensaje se llama Gracias sobre gracias. La, la, la gracia que Dios nos da no va dentro del derecho. No va dentro del derecho porque la justicia y la gracia son dos cosas diametralmente opuestas. No hay, no hay, no hay, no hay cosa más opuesta que la gracia y la justicia. Es por gracia, como dice en Efesios eh, 2, 8, 9, que, que somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es, un, no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por justicia, no es por justo. No, 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 por las justas, por lo que hiciste ¿Entraste a la, a la presencia de Dios? No, es por la gracia, es por gracia de Dios. Dios nos da, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, cuando tú te humillas y cuando tú exaltas lo que Él hizo en la cruz, cuando tú recibes ese sacrificio de Él en tu vida, entonces lo que estás, estás coronándote de gloria y de favor, como dice el, el, el Salmo 8, y entonces lo que estás haciendo en tu vida es justamente eso, es entrando al reino de los cielos, no por lo que hiciste, no por cuánto diste, no por cuán bueno fuiste, no, eso, 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 es, eso es bueno, eso es después, eso, eso es algo que, que Dios lo tiene preparado de antemano, dice justamente Efesios 1, que Él ha preparado, nos ha preparado para buenas obras desde antes de la fundación del mundo, es decir, nosotros estamos hechos para hacer buenas obras. Tu cuerpo, tu mentalidad, tu capacidad física, tu capacidad emocional, tu capacidad eh, intelectual está hecha por Dios y te fue dada a ti de una manera increíble para que tú hagas buenas obras a, lo que, a la gente que está cerca de ti. Hay gente que, que no conoce de Dios, pero que hace hermosas, buenas obras mejor que una persona que es cristiano que es, que es, que, 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 que es cristiana. ¿Por qué? Porque, porque tiene la capacidad de ser los Dios le dio esa capacidad. Y Dios te ha dado a ti mismo esa capacidad para hacer buenas obras antes desde, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, yo, no, yo cuando prendo mi, mi carro y me dirijo a mi trabajo, yo no, yo no le estoy agradecido a mi carro diciendo, oh carrito, qué grande eres, cómo me trajiste a mi trabajo. No, porque mi trabajo, es, mi carro está hecho para eso, para llevarme y traerme por el lugar donde yo pueda ir. No para que yo exalte la, 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 la maravillosidad de mi, de mi vehículo diciendo, oh, este carro, qué, qué tremendo, me lleva, me trae. Hay carritos que, que sí, ¿no? que hacen el doble trabajo y realmente son, 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 son excelentemente bien hechos. Pero una de las cosas que para lo que está hecho el vehículo es para eso, para transportarte. Y aquí pues la, la, el, el dar gracias a Dios, eh, tú estás hecho para eso para darle gracias a Dios por todo y hacer buenas obras y hacer buenas obras para, para, para decir, para darle esa gloria a Dios y decirle gracias, Señor, por, por la inteligencia, gracias por quizá por el dinero, gracias, Señor, por todas las cosas que me das a mí para hacer buenas obras a los más necesitados, a la gente de tu casa, a, 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 donde, a donde tú puedas... Eh, hacer esas buenas obras, porque hay gente que destruye, hay gente que no hace buenas obras, hay gente que destruye, que destruye con sus palabras a sus hijos, que destruye con sus palabras a su esposa, que destruye sus palabras a sus vecinos, que destruye la iglesia, la misma gente que empezó, que llegó a la iglesia y decía, eh, qué maravilloso, aquí siento la presencia de Dios y siento que Dios me abraza y aquí siento, y como dice la canción, aquí se siente la presencia de Dios, pero pasa un tiempo y no sienten nada y empiezan a criticar, no, en esta iglesia no hay amor, no, aquí los hermanos son fríos, no, esto que el otro que, y, 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 y se desaparece, se va, quizá a otro lado se va al mundo, yo no sé a dónde se vaya, pero dejó de darle gracias a Dios por estar viva, por estar vivo. Entonces, como decíamos al principio de esta canción eh, de, de Camilo VI, al principio todo va bien, pero empezamos a ver nuestros derechos en la familia, en matrimonio, en el trabajo, en los amigos, en la iglesia, y las cosas, que las cosas no están bien, que para mí las cosas no están bien y quizá me merezco un trato diferente, ya sea porque soy más antiguo que el resto, ayudo más que el resto, tengo más para dar para el resto, soy más fiel que el resto, eh, mi casa, eh, soy más fiel a mi esposa, no sé. Y empezamos a ver derechos, empezamos a ver derechos. Y cuando vemos derechos, los derechos que nos corresponden, lo que estamos queriendo es justicia. Y la, y la justicia y ese derecho no nos deja dar gracias. No nos deja dar gracias cuando nuestra esposa cocina algo riquísimo. No sé qué es lo que les guste a ustedes. Y de pronto les cocina. Ya era hora pues. Ya era hora pues que me hagas algo rico. En vez de decirle gracias. Gracias por cocinarme. Gracias por, por lavar los platos. Eh, yo también quiero hacerlo. Gracias por barrer. Oiga... En la, casa, en la casa, realmente esa palabra debe ser muy común y no una obligación, no una obligación. Porque si lo hago, lo hago porque, porque primeramente, eh, para que la casa esté limpia, para que haya una, una, una buena limpieza. Pero sí también es, es maravilloso darle gracias a la persona que lo ha hecho, por, porque, en, porque en ese caso... No estamos viendo que, que sí, pues que ella también haga, que él también haga, que, 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 que todos vivimos en esta casa y que todo tiene que contribuir. No. Aprendamos a dar gracias, aprendamos a dar gracias. Todos contribuimos, todos llevamos lo que tengamos que llevar, pero por sobre todas las cosas, no veamos las cosas que, como un derecho. Me merezco, me merezco un plato de comida porque he trabajado como, como lo que he trabajado. ¿Me merezco eh, esto? ¿Me merezco el otro? No. Realmente, si lo ves desde ese punto de vista, lo, lo que vas a hacer es que tu, tu esposa eh, ya no lo haga con amor, sino también lo haga por justicia. ¿Sí? Sino también lo haga por justicia. Y ella también va a exigir cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer en la, en la, en la vida con Dios, en esta vida espiritual, es aprender es a seguir desarrollando, es a seguir capacitándonos a decir gracias. Gracias por todo, gracias por lo que estamos haciendo, gracias por lo que hemos hecho y a enseñar a las nuevas generaciones a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos con Dios. De que si tienes tus padres vivos, que es gracias a Dios. Yo no los tengo, por ejemplo, yo no los tengo. Y, y los perdí pe muy muy pequeños, los perdí al, a mi mamá cuando lo tenía apenas 11 años, a mi papá cuando tuve 19. No los tengo. Eh, si tienes hermanas, si tienes hermanos, agradece. Agradece. Agradece, búscales, si no te llaman llama, si no te escribe, no te escriben, escribe. Pero no lo no hagas nada o no, pien o, no o no hagas nada pensando que, que lo que lo que lo que vas a recibir es porque realmente te lo mereces no no nos merecemos nada y de parte de dios él nos ha dado absolutamente todo y cuando digo todo es absolutamente todo así es que en este día iglesia en esta parte de vida espiritual espero deseo anhelo con todo mi corazón que eh, realmente empecemos a darle gracias a dios sí a darle gracias a Dios por todo. Cuando amanece, cuando amanece, no, no, no le empieces pidiendo cosas a Dios. Dale gracias, dale gracias. Había una vez una, un señor que tenía un orfanato. Y ese día el hombre no tenía absolutamente nada que darles de comer a sus niños. Nada. Pero él, él empezó a, a decirles, niños, Buenos días, llegó al dormitorio de los niños, le dijo, niños, buenos días, pues en este día vamos a darle gracias a Dios. En este día vamos a darle gracias a Dios por el desayuno que, que vamos a tomar en esta mañana. Los niños no sabían lo que, que no había absolutamente nada, y todos los niños, ¡ay, qué rico desayuno! Y de pronto él le dijo, Señor, y les hizo repetir la oración, y dijo, Señor, te damos gracias por esa, por esa leche fresca que tú estás poniendo en este momento en los vasos de estos niños eh, gracias por el pan fresco que en este día tú estás poniendo en esta en esta mesa gracias Dios ahora sí niños uh, mientras se visten vamos a prepararles su desayuno pero yo les voy a pedir algo que mientras vayan al lugar donde vamos a tomar el desayuno, ustedes vayan diciéndole, eh, gracias Señor, solo eso quiero que les pido, gracias Señor por el desayuno, no les pido más, y los niños, ya, 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 chévere, se va a él y empieza, y, y ve la cocina y no había nada, no había absolutamente nada, y, dice, y ahora qué les doy de comer a estas criaturas, qué les doy de comer, y entonces en eso, se bota al piso. Eh, ora al Señor y le dice, Dios, tú sabes que lo he hecho con todo el corazón. Pero si tú no me ayudas, por favor, ayúdame. Y no puedo hacer nada. Y yo te doy gracias por lo que por el desayuno que hoy ya oramos. Y en medio de esa oración alguien toca la puerta. Y llega un señor y dice, Señor, eh, soy, yo vendo leche. Y me quedé dañado justo la entrada de aquí. Y si es que eh, mi camión no llega a la ciudad, pues esa leche le voy a tener que, que tirar, porque sinceramente no vale. Ya no va a valer dentro de una hora, ya no va a valer. Necesito llegar lo más pronto y, y mi carro está dañado. Así es que quería saber si a lo mejor ustedes me podrían recibir la leche que traigo en mi camión. Este hombre dijo, no solamente eso, sino... Traiga todo lo que pueda. Y en eso se para un señor que también distribuía pan, que era amigo del lechero. Y le dice, amigo, dice, ¿qué te pasó? Y le dice, sabes que me quedé dañado. Pero dice, pero gracias a Dios, aquí en este lugar están necesitando la leche, dice, y, y, y voy a dejarles aquí. Entonces, y, y entonces él, él, se, él se ve y dice, y, y, ¿y qué más necesitan aquí? Y dice, también necesitan pan. Y este señor panadero, dejó también pan en ese día y desde ese día los dos se comprometieron en darles el desayuno a esos niños qué les parece esta historia qué les parece esta historia les quiero contar otra historia eh, una, una viudita una viejita oraba y le decía señor gracias por la canasta que tú me vas a dar en este día de alimentos gracias y empezaba orando en la mañana eso de las 10 de la mañana y decía gracias señor por esta canasta que ya mismo llega y un vecino que no creía en dios que no creía en nada le estaba escuchando y él dice voy a burlarme de esta viejita voy a burlarme de esta viejita entonces cuando de pronto eso de las 11 12 del día ella seguía agradeciendo a dios no y cuando en ese momento tocan la puerta y le llega el Señor con una canasta gigante de alimentos. Y de pronto el, 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 el Señor le dice, señora, te traigo esta canasta de alimentos. Y la señora dice, gracias Dios, gracias, porque yo sabía que hoy me ibas a traer mi canasta de alimentos. Gracias Señor, tú sabes mi necesidad. Y de pronto el Señor le interrumpe y dice, no, 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 señora, no es Dios, no es Dios, soy yo. Dios no existe, yo le traje. Y la señora dice, gracias, Señor, porque cuando quieres bendecir a tus hijos, hasta utilizas al mismo diablo <risa> para bendecirlos. Y, y es así, y es así. Ustedes lean, por favor, la palabra de Dios. Y se van a dar cuenta que no hubo justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mi gente, seamos agradecidos con Dios. No solamente en las necesidades, sino siempre, sino siempre. Hay una canción que canta Marcos Barrientos y él dice, Bendeci Bendeciré al Señor, al Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. En el día de angustia a Él yo buscaré. Y en el día de felicidad también lo adoraré. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Iglesia de Cristo, bendigamos a nuestro Dios en todo tiempo. Que Dios les bendiga y gracias por escucharme en esta mañana.